0: rester en forme. Écoutez, à gréphémes. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin.
1: Bonjour à toutes et à tous, voici qui a-t-il à l'intérieur et dehors aussi. Épisode 8, la version toujours fabriquée à la maison par Véronique Soulet et Estelle Laurentin de Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, notre émission hebdomadaire consacrée à l'actualité culturelle des enfants, petits et grands, une émission pour tous les adultes qui n'ont pas oublié qu'ils ont d'abord été des enfants. Bonjour Estelle. Bonjour
2: Véronique. Ça déconfine, ça déconfine eh ben oui, ça y est, ça bouge On commence à pouvoir mettre le nez dehors, à aller en librairie, découvrir des nouveautés ou flâner dans les rues. Alors certes, ça reste timide, pas encore d'école pour tous, pas vraiment de crèche, et puis surtout, surtout, les théâtres, les lieux de spectacle, beaucoup de musées, les bibliothèques restent encore fermées pour un bon moment. Et même les studios de la radio, trop petits pour accueillir raisonnablement plusieurs personnes à la fois. Alors pour le moment, écoute, il y a un éléphant dans le jardin, continue de se fabriquer à la maison, à l'intérieur donc, mais tout en allant voir ce qui se passe dehors aussi. Vous pouvez nous écouter chaque mercredi à 10h30 à l'antenne FM 93.1 ou depuis le site de la radio aligrefm.org. Et puis quand vous voulez, sur toutes les plateformes de lecteurs de podcasts, pour s'abonner au podcast de l'émission, il suffit de chercher à éléphant dans le jardin sur votre plateforme habituelle et toutes les infos sont à retrouver sur la page de l'émission sur AliGrefm.org.
1: Comme les semaines précédentes et comme à notre habitude, nous tentons de faire écho à l'actualité culturelle et donc aux artistes, aux éditeurs, comédiens, auteurs qui continuent de faire vivre la création sur la toile, à la télévision, via les réseaux ou via le téléphone et dorénavant aussi de façon moins virtuelle pour proposer aux enfants de quoi nourrir leur imagination. Nous mettons en valeur ce qui nous semble original, réussi, intéressant, ce que l'on aime finalement, avec reportages, chroniques, interviews, lecture et toujours avec la complicité des chroniqueurs de cette émission. Au programme aujourd'hui, Les Enfants au micro, troisième épisode pour notre rubrique réalisée avec la complicité du magazine Paris Môme. Nous proposons aux enfants autour de vous de s'enregistrer pour raconter un moment de leur quotidien, une interview, un petit reportage. Tous ces reportages d'ailleurs sont à retrouver sur le site de Paris Môme. Aujourd'hui, vous allez entendre Antea, Adèle, Colline et Nina. C'est une série féminine et c'est un hasard. Merci à tous les quatre et à leurs parents qui ont tendu leur téléphone.
2: Ensuite, les petits papiers d'Estelle... Au programme de ta revue de presse, Estelle Alors aujourd'hui, on va s'évader, prendre des sentiers de traverse, faire en gros l'école buissonnière ou presque. Et puis à propos d'évasion, on retrouve Anne-Sophie
1: Lepicard Oui, on retrouve Anne-Sophie Lepicard pour ses conseils cinéma. Anne-Sophie Picard, c'est l'une des chroniqueuses cinéma de cette émission. Et l'interview de ce matin, on découvre quoi Nous allons mettre en lumière une belle initiative du Théâtre de la Ville qui propose aux enfants depuis le début du mois d'avril des consultations poétiques, c'est-à-dire la lecture de poésie par un comédien sur rendez-vous téléphonique et en toute intimité. Pascal Vuillemot, comédien donc du Théâtre de la Ville, nous les présente. Ensuite, c'est pas de ton âge, le billet d'humeur de Mayalène Berassategui sur la place des enfants, donné aux enfants dans notre société, un billet qui, comme à chaque fois, ne manque pas de mordant. Raconte-moi une chanson, la chronique pour laquelle un artiste ou une personnalité du monde de la culture, dite pour adulte, conseille une chanson qu'il ou elle a envie de faire découvrir aux
2: enfants. Et ce matin, Estelle, ce sera qui Laure Cartillier. Et Laure Cartillier, on la connaît bien ici puisqu'elle a été une des co-présentatrices de Écoute il y a un éléphant dans le jardin en 2017 et 2018.
1: Nous terminerons l'émission avec la lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance par Lionel Chenaille, Et sans oublier quelques découvertes ou informations glanées sur le net et puis des infos sur les livres et les CD qui viennent de paraître puisque les librairies sont de nouveau ouvertes.
2: Et oui, qu'y a-t-il à l'intérieur C'est dehors aussi. La version toujours fabriquée à la maison de « Écoute, il y a un éléphant dans le jardin ». C'est l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants. Vous écoutez Ali l'YFM et nous sommes ensemble pendant une heure et quelques, calfeutrés à l'intérieur, enfin un peu moins maintenant, mais pour une émission un peu confinée et toujours pétillante. Pour commencer donc, place aux enfants. Ce matin, vous allez
1: entendre Anthea, Adèle, Colline et... Et Nina, c'est parti
3: Ouvrez bien vos oreilles, c'est les enfants au micro
0: Bonjour, je m'appelle Anthea, j'ai 8 ans. Aujourd'hui, je vais faire un cours de chant par ordinateur vu que je ne peux pas aller au conservatoire et qu'on est confiné à la maison. Je vais retrouver ma prof de chant et les autres élèves du chœur préparatoire sur une plateforme vidéo et on va faire nos exercices de chant. J'aimerais vous faire écouter un extrait, j'espère que ça vous plaira nous accueillons sa clarté. Que s'éveille sous son aile la légèreté,
4: la beauté.
0: Avec moi,
4: discrètement, secrètement, quelqu'un prend des nouvelles sur le petit, petit chemin.
5: Au
4: Au Au revoir, le Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au Adèle 9 ans. Le confinement me plaît parce qu'on lit beaucoup plus que quand il y a l'école. Des tomes euh, plus longs. Comme euh, les Royaumes de Feu, Harry Potter, des séries qui me plaisent. En tout cas, moi, je mange beaucoup mieux. Mes parents me font des plats plus raffinés.
0: Pauline, 8 ans. On avait une promenade et il y avait plein de beaux cailloux. J'en ai ramassé quelques-uns. Maintenant, je les fais prendre une douche, je les fais manger, euh, je les nourris.
1: Tout ça.
4: Salut tout le monde, c'est Nina, j'ai 8 ans. Alors aujourd'hui je vais vous donner des activités à faire en confinement. Les LEGO. Tu peux passer des heures et des heures à faire des LEGO. Par exemple moi j'ai créé une ville. Autre activité, on a la cuisine. Bah, On peut créer nos notre propre pain, ce qui n'est pas très difficile. Par contre, vous avez besoin d'un adulte juste pour faire chauffer le four et mettre le pain dans le four. Voilà. Prochaine activité, le jardinage. J'ai pris des graines de citron, par exemple, et bah, je les ai fait pousser avec la... Enfin, dans la terre. Petite info, les pots de banane. si vous coupez des petits goûts et que vous mettez dans la terre de votre plante, ça va se décomposer, ça va la nourrir. Voilà. Après, on a la prochaine activité, la lecture. Par exemple, vos parents, s'ils sont, sont au télétravail, ils peuvent euh, bah, avoir un peu de calme. Bon. Il ne faut surtout pas oublier de faire du sport. On fait 10 pompes, après on fait 10 abdos et la chaise, 30 secondes, la chaise, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, c'est en fait qu'il faut reproduire une chaise, une vraie chaise, avec son corps. Bon, bah, j'espère que vous avez aimé, à plus tard.
2: Merci Anthea, Adèle, Colline, Nina, vous pouvez réécouter tous les enregistrements des enfants au micro depuis le début, c'est-à-dire depuis trois semaines, sur le site de Paris rubrique des enfants au micro. Chouette, maintenant que les magasins et en particulier les librairies ont rouvert leurs portes,
1: nous pouvons à nouveau vous proposer de découvrir les nouveautés éditoriales et discographiques pour les enfants. On commence donc en écoutant un extrait d'un disque paru tout récemment ou plutôt un livre CD à retrouver sur les tables des librairies ou à réserver avant de passer le chercher. Les deux premiers albums de la série Areux ont paru en mars dernier aux éditions Flammarion, Jeunesse, Père Castor, L'ère du printemps et Chapeau d'été et ils seront suivis dans quelques mois par les deux autres saisons. Des albums pour tout-petits imaginés par l'auteur pour la jeunesse Jovitek qui après avoir observé des tout-petits enfants dans une crèche et leur incroyable réceptivité aux mots, à la musique des mots, à la musicalité des sons, a imaginé des livres pour eux à lire et relire à haute voix pour faire entendre à ces jeunes enfants la musicalité des mots, les rimes, les répétitions, les onomatopées et illustrées par les grands aplats de couleurs d'Emmanuel Algan aux couleurs joyeuses. Des histoires toutes simples qui s'adressent donc aux très jeunes enfants tout en incitant au partage avec les parents. Mais surtout... Grande originalité de ses livres, Jovitek a fait appel à Flavia Pérez. Flavia Pérez est musicothérapeute de formation. Elle écrit et compose depuis de nombreuses années pour les adultes comme pour les enfants. Flavia Perez a composé la musique, une sorte de bande-son pour chacun de ses albums, dans des tonalités jazzy où se mêlent les voix, les guitares, la basse, le kilélé, les gazouillis d'oiseaux, les crissements d'insectes selon les saisons. Des compositions à la fois simples et très élaborées, suggestives, qui plongent dans l'ambiance de l'histoire et des sensations printanières ou estivales sans être pour autant illustratives. Absolument superbes sur le CD, inclut dans l'album deux propositions. D'abord la bande-son originale, la musique, intitulée « Premier printemps » ou « Premier été » d'environ cinq minutes, à écouter en regardant ou pas l'album. Puis sur la seconde plage, sur la même musique, la lecture du texte à voix haute par Jovitech, recomposant ainsi une autre bande sonore de l'album. Voici alors de multiples façons de lire cet album avec le tout-petit avec sa propre voix et avec ou sans la musique ou bien en écoutant Jovitech ou encore seulement en écoutant la musique pour regarder les images sans un mot ou encore seulement en écoutant la musique pour se remémorer les mots voilà de quoi éveiller tous les sens de tout petit enfant c'est donc l'ère du printemps et Chapeau écrit et dit par Jovitech, illustré par Emmanuel Algan, musique de Flavia Perez. Ce sont les deux premiers titres de la collection Areux, édité par Flammarion, deux livres CD cartonnés pour les tout-petits dès les premiers mois et qui coûtent 13 euros chacun. J'ai longuement hésité pour choisir l'extrait à vous faire écouter, avec ou sans les mots Jovitech Finalement, je vous propose d'écouter un extrait de l'air du printemps, cette saison, et ce sera le début de la composition musicale que nous n'écouterons malheureusement pas en entier.
2: Les petits papiers d'Estelle, une revue de presse qui parle des enfants et des ados. Dans Télérama du 7 mai dernier, on lit que Sophie Marino-Poulos, psychanalyste spécialiste de l'enfance qu'on entend beaucoup en ce moment dans les médias au sujet de la malnutrition culturelle, a pu observer les relations parents-enfants en cette période de confinement, car depuis le 19 mars, elle avait ouvert une ligne d'écoute. Elle craint une montée en puissance des phobies scolaires, de l'anxiété majeure qui s'exprime pas toujours chez les enfants, et des mécanismes défensifs obsessionnels qu'ils pourraient développer. Il faut véritablement leur proposer un sas de décompression où ils pourront se raconter. Il faut mettre de la narration au cœur de nos apprentissages, dit-elle. Chanter, danser, créer avec du matériel artistique. Si on n'aide pas les enfants à se désintoxiquer de ce qu'ils ont vécu, ils ne vont pas pouvoir reprendre le chemin du savoir aussi simplement. Et elle va plus loin en disant « J'espère que les familles, après le Covid, vont se pencher sur les programmes scolaires et se rendre compte qu'on n'y parle jamais d'écosystèmes, d'environnement ou d'entraide. » L'idée est sûrement un peu utopique, ajoute-t-elle, mais il faut faire l'école dehors avec les enfants et les amener à apprendre à partir de la nature. Ce sujet, on le retrouve dans une tribune parue fin avril dans le Monde de l'éducation, où un collectif de chercheurs, enseignants, formateurs et acteurs associatifs propose que les cours puissent aussi se faire à l'extérieur des établissements. Sur France Culture, on entend le 7 mai comme un écho à ses propos le titre « La classe en plein air, une idée pleine d'avenir ». Alors, tous à la campagne, bah, super Mais que faire en ville, me demanderas-tu Véronique Sur France Culture, notre invité. Un éducateur nature qui est aussi berger et écrivain plaide pour que les communes mettent à disposition leurs espaces verts aux horaires scolaires afin que les enseignants puissent faire la classe au maximum hors les murs. L'astuce, dit-il, qui pourrait être prise au niveau national et qui en plus ne coûte rien, consiste non pas à raisonner déconfinement pour aller à l'école, mais déconfinement pour permettre à l'enfant d'avoir accès à un espace ouvert ou au point de vue relationnel, psychique, corporel et cognitif, il va pouvoir se libérer et se réparer lui-même, parce qu'il sera dehors. » En octobre 2019, sur la même antenne, France Culture, on en parlait déjà, partant du constat que les enfants passent très peu de temps dans la nature, et même trop peu de temps à l'extérieur. On y entendait les invités parler des cours d'école en France, qui n'ont pas été pensés pour les enfants, ce sont des espaces prévus pour être faciles d'entretien et sécurisés et de nous dire c'est une culture de la raison où le corps est immobile, on est très limitatif par rapport à l'espace. Aujourd'hui, avec l'obsession du risque zéro, on fait rentrer les enfants à l'intérieur. Alors c'est vrai que depuis cette émission d'octobre 2019, le risque s'est presque inversé, l'intérieur induisant une proximité devenue risquée. Et l'école dehors, en fait, ça se pratique déjà. On peut lire ça dans l'Express le 1er mai, sous le titre « Réouverture des écoles, la méthode danoise ». Sans masque mais en respectant les gestes barrières, les élèves du primaire sont les premiers Européens à avoir repris leur scolarité. C'est un déconfinement qui ressemble à l'école buissonnière. Nous passons la moitié du temps dans la forêt et dans les champs, commente un instituteur, qui dans ce cadre inhabituel enseigne in vivo les sciences naturelles ainsi que les maths. C'est la consigne de la direction de la santé publique, les enfants doivent être au grand air quand c'est possible afin de réduire les risques de transmission du virus dans les établissements danois. Et l'idée fait son chemin. On la retrouve ainsi sur le site de Magique Maman, qui conclut sur les pistes pour mettre en place les colonnes extérieures. Que faire dans des établissements avec des cours de récréation exigus et bétonnés la plupart des communes disposent d'espaces extérieurs, jardins, parcs, stades, terrains de football, forêts, etc. Et si on s'en servait pour faire la classe Une option, note le site, qui risque d'être limité dans les zones rouges où les espaces verts vont rester fermés. Cependant, certains recteurs d'académie et directeurs d'établissements estiment que c'est peut-être l'occasion de tester de nouvelles choses. Bref, tous les espoirs sont permis, enfin tant qu'il ne pleut pas évidemment et puis pour terminer, moi aussi je vais prendre un chemin buissonnier. Je quitte ma consigne et je termine avec une citation qui n'est pas extraite de la presse et n'a rien à voir avec l'actualité. Encore que. Alors c'est Christiane de Rochefort, un passage du roman encore heureux qu'on va vers l'été. La 5e D se leva d'un seul mouvement, quitta ses bancs, en bon ordre, sans cri, gagna la porte et sortit. Dans les couloirs, presque en rang par la force de l'architecture, la 5e D n'éveilla point l'attention. Une classe entière change de salle, va en gymnastique, en travaux pratiques. Quelque part, une classe entière suit, des rails. Ceux qui avaient vu les enfants affirmèrent par la suite que l'idée ne leur était pas venue d'un déraillement collectif. La suite des aventures de la 5e D au grand complet, c'est à lire dans « Encore heureux qu'on va vers l'été ». Et en fait, c'est particulièrement en rapport avec le thème des petits papiers d'aujourd'hui et aussi avec la chanson qu'on va écouter pour conclure, en sortant de l'école, c'est une reprise par Saint-Séverino.
6: En sortant de l'école, nous avons rencontré Un grand chemin de fer qui nous a emmenés Tout autour de la terre, dans un wagon doré tout, tout autour de la terre, nous avons rencontré La mer qui se promène. Avec tous ces coquillages, ces îles parfumées puis ces beaux bon naufrages Et ces saumons fumés au-dessus bon, au de la mer Nous avons rencontré la lune et les étoiles Sur un bateau à voile Partons pour le Japon Et les trois mousques leur des cinq doigts de la main Tournant la manivelle d'un petit sous-marin plongeant au fond des mers pour chercher les oursins Revenons sur la terre, nous avons rencontré sur la voie de chemin de fer une maison qui fuyait, fuyait tout autour de la terre, fuyait tout autour de la mer, fuyait devant l'hiver qui voulait l'attraper mais nous sur notre chemin de fer on s'est mis à rouler, rouler, rouler derrière l'hiver et on l'a écrasé et la maison s'est arrêtée et le printemps nous a salué. C'était lui le garde barrière, il nous a bien remercié. Et toutes les plantes de toute la terre soudain se sont mises à pousser, pousser, à tort et à travers sur la voie de chemin de fer qui ne voulait plus avancer de peur de les abîmer. Alors on est revenu à pied, à pied, tout autour de la terre, à pied, tout autour de la mer, tout autour du soleil, de la lune et des étoiles. À pied, à cheval, en voiture et en bateau à voile. Nous avons rencontré un grand chemin de fer qui nous a emmenés tout autour de la terre dans nos arachnons d'horreur.
2: Vous écoutez FM sur 93.1. Véronique Soulet et Estelle Laurentin vous proposent une version confinée d'écoute. Il y a un éléphant dans le jardin.
1: Chez Anne Sophie le Picard, chronique cinéma de cette émission. L'heure n'est pas encore au déconfinement. Alors voici, en attendant d'être déconfiné, on va se faire un petit ciné, sa chronique qui recommande des films à voir avec les enfants.
0: En attendant d'être déconfiné, on va Ça se faire, faire un petit un ciné. Petit ciné.
7: Cette semaine, avec Jules, on vous propose un déconfinement en compagnie de quelques créatures drôles, inquiétantes ou inspirantes. On va commencer avec l'offre de la plateforme Bref Cinéma qui nous propose trois nouveaux courts-métrages dont le magnifique Bisclavé de Émilie Mercier.
0: C'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui s'entendent très bien et ils sont amoureux. Mais en fait, l'homme,
8: il a un secret. Chaque semaine, il s'en allait, trois jours pleins et elle ignorait ce qu'il pouvait bien devenir. Nul des siens ne savait le dire.
7: La créature promise est en effet cachée dans la peau du héros, ce que nous révèle le titre. Enfin, pour peu qu'on connaisse l'ancien breton, puisque bisclavré serait la déformation du mot « loup-garou ». Pour animer ce poème de Marie de France, écrit au XIIIe siècle, la réalisatrice a choisi une esthétique très originale.
0: Dans ce film, ils ont essayé qu'on ait l'impression qu'on soit dans, un, dans, dans des vitraux, en fait. C'est des vitraux animés, on peut
4: dire.
7: Autre film, autre créature poilue et rugissante. La plateforme Bref Cinéma nous propose également le court-métrage « Tigres à la queue le, -le de Benoît Chieux avec un héros qui rappellera sans doute quelqu'un aux parents auditeurs.
0: « Maman, j'ai faim. »« Quoi »« Donne-moi à manger, j'ai faim. »
7: Devant l'exaspération de sa mère qui lui demande alors d'aller travailler la terre jour après jour, notre héros va élaborer un autre stratagème.
0: Je pense qu'il pense qu il faut vraiment travailler très dur, et après, dès qu'on atteint son but, c'est bon, il n'y a plus besoin de travailler. Ça, j'aime bien le moral de cette histoire.
7: Donc si vous ne craignez pas une ode à la paresse et au plaisir de rester chez soi confiné, on vous recommande vivement ce court-métrage aux très beaux dessins aquarellés avec, comme promis dans le titre, une ribambelle de tigres à la queue leu, ce qui, signe des temps, a toutefois interrogé notre conscience écologique.
0: Quand je vois les tigres comme ça, je pense surtout à l'avenir des tigres, qu'est-ce qu'ils vont devenir
7: Ce sont justement des animaux disparus, ou plus exactement leurs représentations qui ont inspiré la série de très courts métrages dont on va vous parler maintenant, intitulée « 36 000 ans plus tard ». En
0: fait, c'est plusieurs réalisateurs de films qui sont allés visiter la Grotte Chauvet, qui se sont inspirés des dessins très, très anciens pour en,
7: pour en faire des, des films. De cette expérience sont nés 14 courts-métrages de 1 à 2 minutes où les artistes du studio Fol Image confrontent leur pratique à celle de leurs lointains ancêtres, Mêlant dessins, papier découpé, collage, peinture et modelage. Ils animent et représentent ainsi à leur tour ours, mammouths et autres animaux griffus et rugissants.
0: C'est vraiment des, des très très beaux dessins. Je les ai tous aimés.
7: La série de courts-métrages 36 000 ans plus tard est disponible sur le site du dispositif Mèche Courte jusqu'à fin 2020. Alors surtout, ne prenez pas froid en sortant de votre grotte et on espère qu'à votre tour, tous ces animaux sauvages vous donneront force et inspiration pour retrouver et savourer le mouvement de la vie. C'est tout ce qu'on vous souhaite pour ce déconfinement. Vous pouvez découvrir en libre accès Bisclavré à partir de 8 ans et Tigre à la queue leu à partir de 4 ans sur la plateforme SVOD de Bref Cinéma ainsi qu'un troisième court-métrage, Molly, qu'on vous recommande également à partir de 7 ans. L'offre est valable jusqu'à la fin du mois. Tous les liens sont à retrouver sur le site de l'émission ainsi qu'en bonus un petit film réalisé par Jules qui a été inspiré par les peintures rupestres. C'était... En attendant d'être déconfiné, on va Je se faire, faire, faire un petit, un petit ciné, ciné. » Avec Jules et Anne-Sophie. A bientôt.
1: Merci Anne-Sophie et à très bientôt. Si les artistes et les comédiens en particulier ne peuvent plus monter sur scène, répéter de spectacles, jouer devant le public, certains d'entre eux ont imaginé d'autres façons de rester en contact direct avec les spectateurs, non pas de façon virtuelle via les écrans mais par le téléphone et donc par la seule magie de la voix qui laisse toute la place à l'imaginaire pour créer des liens et pour rester à l'écoute. Ainsi, depuis la fin mars, le Théâtre de la Ville propose aux adultes et aux enfants dès huit ans des consultations poétiques par téléphone. Un moment un peu suspendu, intime, pour lequel on prend rendez-vous sur le site du Théâtre de la Ville en n'oubliant pas d'indiquer son âge. À l'heure dite, un comédien de la troupe du Théâtre de la Ville, parmi la vingtaine ou trentaine de consultants, comme il se surnomme, vous appelle pour un temps d'échange et de discussion autour de la poésie, de la vie et suivi surtout par la lecture d'un poème. Celui-ci est puisé dans le vidal poétique, comme ils l'ont appelé, regroupant les textes d'une cinquantaine de poètes de différentes nationalités établis par la troupe. Ensuite, le poème est envoyé par mail à la personne consultée, assorti d'une ordonnance poétique. À chacun de la suivre ou pas. Voilà une jolie façon de faire vivre ou découvrir la diversité de l'écriture poétique et de donner envie de lire les poètes. Moi, mon rendez-vous pour cette consultation poétique avait été fixé jeudi dernier à 17h30 avec Pascal Vuillimot. Pascal Vuillimot est comédien et auteur-réalisateur indépendant et fait partie de la troupe du Théâtre de la Ville depuis 2008. À 17h30, mon téléphone a sonné, c'était Pascal Vuillimot. La consultation a commencé. Enfin, pas tout à fait, puisque c'est moi qui ai posé les questions. Micro. Bonjour Pascal Vuillimot.
3: Bonjour Véronique.
1: Nous avons donc rendez-vous par consultation poétique. Alors je veux bien que vous racontiez comment ça s'est mis en place, en tout cas avec vous.
3: Alors ça s'est mis en place, c'était quand Emmanuel de Marcimotta était directeur à la Comédie de Reims. Alors je ne me souviens pas de la date exacte, mais c'était aux alentours de 2002-2003. En 2003-2004, on a commencé à faire des consultations poétiques dans des bus. C'était des bus itinérants où le public était transporté dans ces fameux bus et on les arrêtait à un moment donné dans un champ et on lisait des poèmes. Ensuite, on a continué à faire ça dans les hôpitaux, pour les jeunes autistes, dans les facultés, collèges, lycées. On a fait beaucoup de consultations poétiques à Reims. Et après, on s'est arrêté un petit peu et on a recommencé un peu plus tard quand Emmanuel est devenu directeur au Théâtre de la Ville. Là, on a fait ça dans les bars. On a continué à faire ça dans les collèges, les lycées. Et récemment, on a fait ça au centre commercial Italie 2, quand on a joué Rhinocéros. On a fait des consultations dans le centre commercial et autour, dans les hôpitaux aussi autour. Le centre commercial, il y a beaucoup de gens. Ce qui était intéressant, c'était la discussion avec les gens. Le poème en lui-même, c'est un petit peu plus difficile parce qu'il y avait beaucoup de monde. Oui, euh, donc un poème, il y a besoin de silence quand même. Hein. Pour moi, je trouve ça important. Donc, euh, euh, moi, par exemple, je demandais aux, aux gens de fermer les yeux pour pas voir qu'ils voient, par exemple, le, le McDo en face avec les gens qui montent les escalators. <rire> donc, à un moment, donné, je leur demandais de fermer les yeux. Je ne leur lisais jamais de face à face. Je, je me mettais derrière eux et puis je leur lisais le poème de cette manière. Et puis là, d'un coup, on a fait ça par téléphone par rapport à, à ce confinement. Donc, on a continué à les faire, mais par téléphone. Et c'est intéressant parce que souvent, moi, on me demandait « Mais pourquoi tu fais tourner les gens, Pascal, pour faire euh, dire le poème ?» mais Je disais « On a une discussion entre 10 à 15 minutes, des fois 20, des fois 30 minutes. » Le poème, moi, je trouve c'est intéressant, c'est de pouvoir euh, voyager et de partir dans l'imaginaire, à moins qu'on le connaisse par cœur, le poème mais c'est bien aussi de ne pas voir la personne et d'entendre juste une voix et de partir dans un imaginaire. Donc moi, je trouve que les consultations poétiques par téléphone, j'avais demandé, enfin j'avais émis des réserves à faire la visio, à mettre ah la oui. vidéo. Mmh. Donc j'avais dit, bon, moi je trouve que ce serait bien sans, parce que c'est bien que ça reste un mystère qu'on entende une voix, qu'on s'imagine des choses. Donc au final, là pour l'instant, concrètement, on fait ça par téléphone, il n'y a pas de vidéo, on entend juste une voix et je trouve ça super, c'est très intéressant, et puis les gens adorent, ils ont besoin d'entendre des poèmes, on a tous besoin de, de relations oui. sociales, là, en ce moment, donc euh, ça fait du bien et aux consultants, et aux consultés. <rire> les poèmes, ça nous fait rêver, un poème, ça fait pas de mal. Puis au tout départ, on était parti sur la phrase de Pessoa, je la connais pas par cœur, mais Pessoa disait que euh, ça peut guérir de certains mots, la poésie. Donc le, les poètes, ils ont pensé le monde... Et nous, on rêve avec les mots des poètes, donc ça ne peut que nous faire du bien.
1: Quand vous le faisiez, soit à Reims, soit au centre commercial, vous adressiez à une personne ou à plusieurs
3: En général, c'est une personne.
1: Donc la, la communication téléphonique vous met dans ces mêmes dispositions
3: Oui, oui, sauf, alors euh, bien entendu, des fois, euh, la dernière fois, j'ai appelé des enfants. Donc la maman était à côté, mais c il n'y avait pas un enfant, ils étaient trois. <rire> Alors, j'ai lu trois poèmes. Ils avaient des tranches d'âge différentes. Alors, on ne peut pas rentrer dans l'intimité totalement et avoir une discussion avec un enfant quand il y a la maman à côté ou le papa à côté. Donc, euh, à ce moment-là, il faut ressentir les choses et se dire, bon, ils sont là pour entendre des poèmes. On n'est pas là, là pour discuter. Bien sûr, on leur dit, ça va. Comment ça se passe pour vous, le confinement Est-ce que vous êtes seul, accompagné Comment ça se passe pour toi, euh, l'école à la maison euh, des fois le papa n'est pas là, des fois la maman n'est pas là, on peut discuter avec les enfants de façon plus intime. Mais quand c'est comme ça en groupe, il faut axer la consultation poétique sur le poème, même à lire plusieurs poèmes, deux ou trois. Et euh, c'est extraordinaire, des fois, ça m'est euh, arrivé une fois, à la fin de chaque poème, c'est applaudissement. Alors euh, pour rigoler, j'ai dit euh, « bah, à ce moment-là, moi je suis sorti de mon bureau ». Je suis re rentré de mon bureau, j'ai salué mon téléphone et les applaudissements recommençaient, redoublaient. Alors je suis sorti de mon bureau, je re suis rentré, j'ai salué mon téléphone. Bon voilà, c'était pour faire rire mes camarades, pour leur dire voilà ce qui s'est passé. J'ai salué mon téléphone, il y avait des applaudissements. Après on a, on a parlé du contact qu'on n'avait plus avec le public, mais là finalement on l'avait différemment et c'était étrange, c'était étrange, mais c'était c'était beau. Pour la première fois, j'avais eu le droit à des applaudissements par téléphone. Donc, je me suis retrouvé dans une salle de spectacle, moi, comédien qui ai l'habitude de jouer le soir. Donc, ça, ça arrive de faire des consultations à plusieurs. C'est arrivé, même dans, dans le centre commercial, trois adolescentes viennent, on sent qu'elles ne veulent pas se séparer ou elles ont un rendez-vous dans 15 minutes. On dit ben, « restez, à trois ». On va le faire différemment, il faut s'adapter.
1: Comment vous les ressentez différemment ou pas, les réactions, les demandes, les attentes, la façon d'écouter des enfants, petits ou grands, par rapport aux adultes
3: Ça dépend euh, comment ça se passe dès le départ. Quand j'appelle, si c'est tout de suite l'enfant qui me répond, ça veut dire qu'en en, en règle générale, il est seul.
1: En tout cas, il attendait l'appel
3: Ouais. Et puis si c'est la maman ou le papa qui répond, c'est différent. Donc après, ils vont me passer. Et donc je sais qu'ils sont à côté. Donc c'est moins intime, c'est euh, totalement différent. Des fois, l'enfant va se livrer un petit peu plus. Il va me dire, ah bah tiens là, c'est le bordel là, euh, le confinement. Euh, il avait eu le temps de me parler. Il m'a dit, je ne connais pas la date exacte à laquelle je vais retourner à l'école parce que je crois même que la directrice est un peu embrouillée dans sa tête. C'est un peu un joyeux bordel. Il m'a dit. dit, bon, OK. Et puis là, j'ai pu parler avec lui 20 minutes. En règle générale, je ne parle pas pendant 20 minutes avec un enfant parce que, en règle générale, il y a les parents à côté et ils mettent des silences, les enfants, quand on pose des questions. Moi, ça me dérange pas du tout. Ils peuvent faire une minute de silence que j'attendrai ou tout d'un coup, je parlerais pour les, les mettre à l'aise ou alors parler de moi-même, mes enfants. Parce que le fait de parler de mes enfants à moi, de parler aussi de ma situation à moi, ça leur tout d'un coup, ça les débloque. Ça débloque quelque chose, une porte, même avec un adulte. Donc, à un moment donné, ça va dépendre de qui est à côté, s'ils sont plusieurs ou seuls. Mais c'est vrai qu'avec l'enfant, c'est plus rapide, ils sont plus cash, ils vont tout de suite te dire, voilà, moi ce qui me manque, c'est mes copains, c'est mes copines, euh, je fais du talkie-walkie avec ma voisine d'en face, les réponses sont brèves, cash, rapides, et claires et nettes. Donc ça va plus vite, j'ai remarqué que les, mes, les consultations peuvent durer entre 8 à 15 minutes, alors qu'avec un adulte, ça va durer entre 15 et 20 minutes normalement, mais ça peut aller à, à 30 minutes.
1: Et comment vous choisissez les textes, votre fond, votre base
3: Ça se fait instinctivement. Là, en ce moment, je forme des personnes qui euh, rejoignent les consultations poétiques. La première chose que je leur dis, c'est, euh, pas apprenez, mais connaissez les, les poèmes. Mmh. On a un Vidal, on a une série de poèmes. Il faut d'abord bien connaître les poèmes. Après, euh, on va discuter. Par rapport à la discussion, on peut sentir, on peut aller à, à, à plus vers la nature ou plus vers quelque chose, un conte avec des animaux. Je parle là pour les enfants. Ou si c'est plus par rapport à des rêves ou une leçon de vie. Ça dépend tout de suite de l'âge. On va tout de suite savoir par rapport à l'âge à peu près ce qui pourrait lui faire plaisir, ce qu'il aurait envie d'entendre. Voilà, c'est en, en posant des petites questions. Qu'est-ce qu'il fait pendant le confinement Qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas l'habitude de faire Alors, il, il, il va nous dire bah, « Tu regardes des films sur les chevaliers. » Il va me parler d'Escalibur. Et puis, tout d'un coup, il, je lui dis sur tes cahiers de poésie, quand tu étais euh, en élémentaire, il y avait un poème que tu aimais particulièrement. Il va me dire « Ah oui, je me souviens d'une histoire avec un héron. » J'adorais cette histoire. « Ah, un héron, tu te souviens de l'auteur ?» Il me dit « Non. »« Bon, moi non plus, je vois pas. » Mais je me dis, tiens, les animaux, alors, OK, héron, animaux, bon, Jean de la Fontaine. Je, je connais un, un poème que j'aime bien, je vais te le lire. Donc, ça vient comme ça. Instinctivement aussi, il faut ressentir les choses, c'est par instinct. Des fois, bon, c'est plus les animaux. Et une personne m'a dit, mais pourquoi vous avez choisi ce poème Et là, j'ai dit, je sais pas. <rire> je ne sais pas. Donc des fois, on est perdu. Hein. Moi, je suis des fois, je suis perdu. Je vois pas pourquoi moi je serais dire le bon poème au bon moment. Je suis pas de Mais il faut que je connaisse quand même mes poèmes. Et puis, il faut aussi, c'est comme une représentation théâtrale. C'est pas que le comédien. Ça se passe à deux. Hein. Si j'ai pas les pistes, je peux pas trouver. Donc, ça se passe à deux. Et puis, à un moment donné, ça se trouve naturellement. Un poème se trouve naturellement par rapport à une discussion, normalement.
1: Et là, depuis que vous le faites depuis le début du confinement, votre bibliothèque de poésie elle s'est enrichie au fur et à mesure des consultations Ou ah vous, oui. vous oui. fonctionnez avec des poèmes que vous aimez depuis longtemps, qui sont les vôtres
3: Ah non, 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 non. non. En fait, euh, on s'échange des poèmes, on a des réunions avec Emmanuel de Marcimota, on se parle des poèmes, on fait des comptes rendus, on fait avancer le Vidal... On se pose des questions par rapport à, à ces poèmes. On pose souvent la question aux enfants, quel est le point positif de ce confinement Donc Pour moi, c'est d'avoir, de pouvoir lire des poèmes, de pouvoir connaître des auteurs que je ne connaissais pas, que je connaissais de nom, mais de découvrir des poèmes. J'en ai découvert plein, moi, là, en, en l'espace d'un mois et demi, et des, des, des poèmes que je lisais pas avant. J'essaie justement de les lire en ce moment, parce que je les connaissais pas, je les découvre. Il y en a tellement que je connaissais pas. Donc moi, j'ai découvert plein de poèmes. On a découvert tous, j'espère, plein de poèmes qu'on lit, qu'on fait partager. Et même les gens, euh, bon là, c'est souvent les adultes, une belle consultation, c'est un échange. Donc, bah, bah, tiens, moi, je vous conseille ça. Mmh. Je l'ai lu dernièrement, alors je note. Récemment, il y avait un, un poème... Euh, Quelqu'un m'a parlé d'un poème, c'est « Soyez poli de, de Jacques Prévert. Ouais. Je ne connaissais pas. Ah, bah, je l'ai lu et puis je me dis, ah c'est génial ça, pour la jeunesse. Voilà, c'est un peu comme ça. Hein.
1: Justement, en parlant de jeunesse ou de poèmes pour la jeunesse, pour vous, là, depuis un mois et demi, est-ce qu'il y a une différence dans le choix des poèmes que vous allez dire aux enfants ou aux adultes Ou est-ce que vous pensez que les enfants sont prêts à tout entendre parmi ceux que vous proposez
3: ah oui, 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 enfin prêt à tout entendre. Bien entendu, faut euh... non, ils peuvent pas tout entendre. Il y a des poèmes un petit peu euh, érotiques, charnels. Bon là, oui, pas la ça peine. oui.
1: Non, je Mais pensais plus contre... à la complexité de la langue ou aux images qui sont évoquées, qui sont oui. plus.
3: Non, il y a des beaux poèmes de euh, Anna de Noailles, justement, sur la jeunesse. On parle de la jeunesse. Les mots sont quand même assez simples. Il y a des snos sur les rêves. Nazim Hikmet qui parle un petit peu de, de la vie, de la vie après la mort pour une feuille. Moi j'ai lu des fois un poème d'Oscar Wilde qui s'appelle « L'artiste », c'est assez simple, je la lisais beaucoup aux adultes, je, enfin je l'ai lu plusieurs fois aux adultes, et je me suis dit « tiens, je peux le lire aussi à un, à un enfant, à un adolescent, c'est assez simple ». C'est très rare qu'ils disent euh, « j'ai rien compris ». En fait, il comprend très bien. Euh, et même euh, s'il ne comprennent pas tout, euh, il ne s'agit pas de, de tout comprendre. Hein, il s'agit de perdre connaissance hein, à un moment donné. Hein. On peut perdre connaissance et comprendre quand même l'essentiel. Mais hein. les enfants, ils comprennent, hein, ils comprennent. Je peux leur dire un poème un petit peu plus compliqué comme un poème d'Anna de Noailles ou de Desnos. Ça va pas me perturber, parce que je sais que ça va pas perturber l'enfant. Hein. Alors pas du tout. Ça va plus perturber peut-être quelqu'un d'autre, mais ça, je sais pas qui. Oui. <rire> Par rapport aux consultations politiques, ce qui est important aussi, que vous sachiez, c'est qu'on fait une petite ordonnance. Moi, je dis toujours que je fais une petite ordonnance de comédien. C'est très important. Hein. Je suis comédien. Ma place, moi, c'est de lire. Je suis comédien. Je sais lire. Je sais jouer. Donc, quand je leur fais une prescription, c'est une prescription de comédiens. Alors, je leur demande souvent de chanter, dès le matin, une chanson réjouissante qui donne du baume au cœur. Je leur parle des, de Boris Vian, moi, que j'écoute, que je fais écouter à mes enfants. Là, j'avais des bombes atomiques. Là, il me dit, oh, je ne connais pas, ben, son papa ou sa maman va lui faire écouter. Ou il me parle d'autres chanteurs, d'autres chanteuses. Je lui dis, n'hésite pas à les écouter dès le matin. Par rapport au poème que je, je viens de lire, souvent, je leur demande de faire un dessin par rapport à ce qu'ils ont entendu. et Ils sont contents. Ou alors, je leur demande de faire... Alors, s'ils sont plus dans l'adolescence, je leur demande de faire... Enfin, plus vers 10, à partir de 10 ans, de faire un, un poème dadaïste, Tristan, Zara. Et ça, je leur, quand on leur envoie un mail, je leur demande de lire l'ordonnance. Des fois, je ne leur dis pas tout de suite. Ils vont le lire. C'est prenez un journal, prenez des ciseaux, choisissez dans ce journal un article ayant la longueur que vous comptez donner à votre poème, découpez l'article, découpez ensuite avec soin chacun des mots qui forment cet article et mettez-le dans un sac, agitez doucement, sortez ensuite chaque coupure l'une après l'autre dans l'ordre où elles ont quitté le sac, copiez consciencieusement, le poème vous ressemblera. Et vous voilà, un écrivain infiniment original et d'une sensibilité charmante encore qu'incomprise, du vulgaire. Et là, souvent, quand je leur dis, j'ai même pas fini de dire ça, qu'ils ont déjà le ciseau. Et c'est arrivé souvent. Et donc, ils sont très réactifs, en fait. Dans mon ordonnance, il y a souvent ce petit poème dadaïste. Ils sont contents de le faire plus tard. Pour les adultes, il y a une chose que je fais tout le temps, et aussi pour les enfants, sauf que pour les enfants, on leur demande beaucoup d'apprendre des poèmes à l'école. Et moi, c'est ce que je demande tout le temps, en fait, dans mes ordonnances, mais avant, pour les adultes, je leur parle de Thiago Rodriguez, qui a écrit une pièce en un acte, qui s'appelle « Par cœur »,« Apprendre par cœur ». Et il cite souvent Georges Steiner, le professeur ouais. de littérature, qui dit « Le plus bel hommage qu'on puisse rendre à un poème, un texte qu'on aime, c'est de l'apprendre par cœur ». Après, il fait une des citations euh, du poète russe euh, au site Mandelstam, que sa femme a appris les poèmes de son mari parce qu'il était persécuté. On avait pris ses œuvres. Et elle avait appris les poèmes de son mari. Elle les avait euh, appris dans sa cuisine à dix personnes. Et puis à chaque fois, en fait, les poèmes, il y a beaucoup de gens qui les connaissaient. Et ce, 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 les poèmes de son mari ont perduré grâce à sa femme qui avait appris les poèmes de son mari. Quand je dis ça aux adultes, à la fin... Je leur dis, je trouve ça beau ce qu'elle a fait cette femme. Donc, si vous avez à un moment donné dans votre vie rencontré un texte que vous aimez, je ne vais pas vous l'imposer. Peut-être que vous allez le rencontrer, ce texte, dans un mois ou dans un an ou plus tard. Ou alors, peut-être que vous le connaissez déjà, ce poème. Eh bien, partagez-le au plus grand nombre. Pour les enfants, je ne vais pas parler d'Ossit Mandelstam et de la persécution de cet homme par la Gestapo et tout ça. Je vais le demander à l'enfant si à un moment donné, justement, je lui dis qu'il va, il va sûrement rencontrer un texte plus tard, bientôt, ou très vite, et qu'à ce moment-là, bah, qu'il l'apprenne par cœur, que ce soit quelques petites lignes, et qu'il le partage avec ses grands-parents, avec euh, ses copains, avec son papa, sa maman, voilà. quoi.
1: Merci beaucoup, Pascal Villimo.
3: il n'y a pas de quoi <rire>
1: Parce que maintenant, vous voulez bien me faire entendre un poème pour les auditeurs de FM
3: Alors, je vais vous lire un poème que je lis souvent quand je sens que la tranche d'âge va de 8 à 10 ans. C'est un poème de Jacques Prévert, « Pour faire le portrait d'un oiseau », parole, 1946. Peindre d'abord une cage avec une porte ouverte, peindre ensuite... Quelque chose de joli, quelque chose de simple, quelque chose de beau, quelque chose d'utile pour l'oiseau. Placez ensuite la toile contre un arbre, dans un jardin, dans un bois ou dans une forêt, se cacher derrière l'arbre sans rien dire, sans bouger. Parfois l'oiseau arrive vite, mais il peut aussi mettre de longues années avant de se décider, ne pas se décourager, attendre, attendre s'il le faut pendant des années, la vitesse ou la lenteur de l'arrivée de l'oiseau, n'ayant aucun rapport avec la réussite du tableau. Quand l'oiseau arrive, s'il arrive, observez le plus profond silence, attendre que l'oiseau entre dans la cage, et quand il est entré, fermez doucement la porte avec le pinceau, puis effacez un à un tous les barreaux, en ayant soin de ne toucher aucune des plumes de l'oiseau. Faire ensuite le portrait de l'arbre en choisissant la plus belle de ses branches pour l'oiseau, Peindre aussi le vert feuillage et la fraîcheur du vent, la poussière du soleil et le bruit des bêtes de l'herbe dans la chaleur de l'été, et puis attendre que l'oiseau se décide à chanter. Si l'oiseau ne chante pas, c'est mauvais signe, signe que le tableau est mauvais, mais s'il chante, c'est bon signe, signe que vous pouvez signer, alors vous arrachez tout doucement, une des plumes de l'oiseau, et vous écrivez votre nom dans un coin du tableau.
1: Bah merci beaucoup, Pascal Vuillemot. Merci à vous. Un grand merci à Pascal Vuillemot du Théâtre de la Ville pour cette consultation poétique. Les consultations poétiques se poursuivent au moins jusqu'à la fin du mois de mai, voire plus longtemps. Vous trouverez toutes les infos pour prendre rendez-vous sur le site du Théâtre de la Ville. Et tout de suite, nous allons suivre la prescription de Pascal Vuillemot et donc écouter Boris Vian, la Java des bombes atomiques.
9: Par autorisation spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques. en ce qui concerne la bombe c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication, donc un rayon d'action de 3,50 m, il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir, pendant leur l'orbat, voilà Tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bande. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'état lui ont rendu visite Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « soyez sages. Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages il n'est plus rien resté quand on, devant ce résultat, ne se dégonfla pas Et joua les andouilles Au tribunal, on l'a traîné Et devant les jurés, le voilà qui bafouille Messieurs, c'est un hasard affreux, Mais je jure devant Dieu, comme on a mes consciences En détruisant tout cette tordue Je suis bien convaincu d'avoir servi la France On était dans l'embarras Alors on le condamna Et puis on l'amnistia Et le pays reconnaissant L'élut immédiatement Chef du gouvernement
0: Écoutez Alligre sur 93.1
4: Restez à l'intérieur avec Véronique Soulet et Laurentin.
1: C'est pas ton âge, c'est le billet de Mayalène Berasategui qui ausculte la place faite aux enfants dans la société. Et ce matin, elle est allée voir de l'autre côté de la planète.
8: Aujourd'hui, je vais vous raconter la fabuleuse histoire de Pampers en Chine. Pampers n'est ni un ours vert, ni un chaudron magique, c'est bien évidemment la marque de couche de la multinationale Procter Gamble. Et au tout début du millénaire en cours, alors qu'on parlait déjà beaucoup d'écologie et de réduction des déchets, Pampers s'est lancé dans l'une des quêtes les plus épiques du marketing contemporain, conquérir la Chine. Pour vous donner une idée de l'ampleur du challenge, c'était à peu près aussi simple que d'aller vendre des paires de grolles à une limace. Pas que le marché chinois ait été saturé de couches qu'on aurait d'ores et déjà produites en Chine, au contraire, les petits chinois dans leur immense majorité ne portaient pas de couches du tout. Traditionnellement, les bébés portent des jupes ou un pantalon fendu appelé « kaidanku. Dès leur naissance, leur entourage fait attention aux signes qui montrent qu'ils ont envie de faire, ils mettent alors les enfants au-dessus des toilettes ou d'un récipient et ils font un bruit d'eau qui coule pour que les muscles se détendent. Les bébés peuvent donc devenir autonomes très rapidement, puisque dès qu'ils savent se tenir sur leurs jambes, ils n'ont qu'à s'accroupir sans avoir besoin de retirer leurs pantalons pour faire leurs besoins. Quand je dis « rapidement », ça veut dire être tout à fait propre à peu près vers l'âge d'un an, soit bien avant ce qui est considéré comme la norme en Occident. La contrepartie, c'est que la société trouve normal qu'un enfant se soulage dans la rue s'il n'y a pas de toilette à proximité, et que la merde en général ne doit pas être un tabou, ce qui devenait déjà compliqué dans certaines grandes villes, surtout quand les pantalons fendus étaient ceux des enfants des travailleurs ruraux fraîchement immigrés. Mais globalement, le challenge de Pampers, ça restait quand même de dire aux chinois « Alors, tu vas dépenser de l'argent, beaucoup d'argent pour retarder le développement de tes enfants et avoir à gérer leur caca deux fois plus longtemps. » Voilà, viens chez nous eh ben, spoiler alerte, ils ont réussi Alors, pas du premier coup, surtout qu'au début, ils ont vendu des couches vraiment pas terribles pour pouvoir les vendre moins cher. Ils se sont battus, ils ont changé de format, ils ont fait genre, c'est moins chimique, moins plastique, ça ressemble plus aux couches en tissu que vous connaissez déjà. Mais ça ne décollait pas franchement. Ils ont fait des enquêtes. Non mais sérieusement, sérieusement, qu'est-ce qui pourrait vous faire acheter des couches Ben, bah, euh, rien en fait, parce que c'est bien ce qu'on a. Vous êtes sûr rien de rien, même avec une licorne Et ça décollait toujours pas. Et là... Il y a eu quelqu'un chez Pampers qui a eu une idée de génie. Qu'est-ce que ça veut un parent enfant unique qui a un enfant unique Ça veut le succès scolaire et social de son enfant unique. Plus généralement, qu'est-ce que ça veut un parent de jeune enfant Ça veut dormir. Comment Pampers peut-il répondre à ces deux besoins C'est la vraie question, la problématique qui va faire mettre la main au porte-monnaie de la nouvelle classe moyenne chinoise. En 2005 et 2006, Pampers commande une étude au centre de recherche sur le sommeil de l'hôpital des enfants de Pékin. J'ai pas réussi à retrouver la publication originale, donc j'ai aucune idée de la taille de l'échantillon ou de la méthode. Si ça vous dit quelque chose, n'hésitez pas à m'envoyer un petit tweet parce que ça m'intéresse. Toujours est-il que là, miracle de la recherche appliquée au service de l'économie on découvre que les bébés qui portent des couches s'endorment plus vite que ceux qui n'en ont pas, qu'ils dorment une demi-heure de plus et qu'ils ont deux fois moins d'interruptions de sommeil la nuit. Et un bébé qui dort mieux, c'est un bébé dont les parents dorment mieux, un bébé qui se développe mieux et qui réussira mieux à l'école. Bam Pampers lance une campagne de pub tous azimuts sobrement intitulée « Sommeil doré ». Elle équipe les parents de moniteurs de sommeil et leur demande de poster des photos de leurs bébés qui dorment. Avec 100 000 photos de bébés, ils ont fait un photomontage de 650 mètres carrés qu'ils ont exposé dans un magasin à Shanghai, ce qui leur a valu une place au livre des records, ni plus ni moins. En 2008, pour les JO de Pékin, la ville a supplié les parents de bien vouloir rhabiller leurs enfants pour ne pas choquer les occidentaux. L'année suivant la campagne de Pampers, les ventes de couches ont augmenté de 50% et ça continue de manière exponentielle depuis. À l'heure où je vous parle, le marché de la couche en Chine représente 8,2 milliards de dollars. De nouveaux arguments sont apparus, la couche est devenue un signe extérieur de richesse, surtout lorsqu'elle vient du Japon, désolé Pampers elle est vue comme positive pour l'environnement parce que les enfants ne font plus leurs besoins dans l'espace public. Elle est considérée comme plus hygiénique. On se demande aussi si les occidentaux respecteraient davantage la pudeur des enfants, qui pourraient avoir honte d'avoir été photographiés avec des vêtements fendus et un peu des vêtements de pauvres du coup de plus en plus. Mais aussi si ces vêtements ne faciliteraient pas la masturbation chez les jeunes garçons qui accèdent ainsi librement à leur sexe. Oui, c'est toujours aux garçons qu'on s'intéresse dans ces cas-là. Des tribulations de Pampers en Chine, on peut retenir que quand on vous parle de loi naturelle de l'enfant et d'une vérité absolue sur l'évolution du cerveau et du corps que les neurosciences permettent d'observer, il ne faut pas oublier que la culture, ce à quoi on entraîne les enfants, ce qu'on les empêche de faire, ça commence in utero, et que les conclusions qu'on en tire, même IRM à l'appui, dépendent beaucoup du contexte, et aussi, peut-être parfois un tout petit peu, des entités qui financent les études. Voilà, merci. Merci Mayalen,
1: et à très bientôt Raconte-moi une chanson Un artiste, un programmateur, un journaliste, bref, un adulte qui n'est pas spécialiste de la culture jeune publique, invite les enfants à découvrir une chanson et nous explique pourquoi.
2: Aujourd'hui, c'est qui Estelle C'est Laure Cartillier. Laure Cartillier, on la connaît bien ici puisqu'elle a co-présenté Écoute, il y a un éléphant dans le jardin en 2017 et 2018. On l'écoute.
4: Raconte-moi une chanson, une chanson.
2: Laure Cartillier a fondé l'agence Caléidoscope en 1993. Du comédien Fred Touche au chanteur Alain Leprest du Théâtre de la Pépinière Opéra aux Jeunesses Musicales de France, elle aiguise sa curiosité et ses talents de communicante non frimeuse sur ses projets qu'elle aime et qu'elle soutient au long cours. Ce qu'elle aime aussi depuis longtemps, c'est la chanson, la chansonnette, la rétournelle, grave ou drôle, branchée ou non. Aujourd'hui, elle nous propose de découvrir un artiste rare, l'inventeur de la fameuse chanson Pas chantée, méconnue du jeune public, sans doute à tort. On écoute Laure nous en parler. J'ai mis beaucoup de temps à trouver une chanson
10: qui corresponde à mon humeur du moment, par ces temps un peu chahutés. Et puis, euh, tout d'un coup, il euh, y en a une qui s'est imposée. Il est vrai que J'en fredonne beaucoup. La chanson, c'est un peu mon univers quotidien entre les très anciennes, les récentes. Et ce matin, en me levant, j'ai pensé à Loïc L'Antoine qui est un artiste euh, poète, euh, diseur, euh, chanteur, euh, conteur, euh, totalement iconoclaste. Et j'ai fouillé dans les chansons que j'aimais bien, celles qui revenaient toujours, parce qu'elle est tellement porteuse d'espoir. En ce moment, c'est formidable, on en a besoin. C'est laisser vos lumières allumées. Et ça, c'est tout un programme. Il la chante souvent en fin de concert. Et on part avec euh, ça au cœur. Loïc L'Antoine, c'est des mélodies à pleurer, une voix en rocaille, des paroles à écouter. Et il dit Humain, c'est joli après tout. Je trouve ça merveilleux. Et ces mots, ils, ils me portent, ils me parlent quand je suis triste. Ils m'éclairent quand je suis joyeuse. Il est d'honneur d'élan, de partage, d'amour, d'espoir. Je vous laisse l'écouter à vos oreilles et à vos sens.
5: D'un chagrin, j'ai fait un repos. Au coin de moi, je nous regarde. Et on a tout pour être beau Même si le temps nous retarde Humain C'est joli après tout On travaillera nos rencontres Pour unir les sages et les fous Lire la même heure Sur nos montres Alors c'est rien C'est la fatigue Si on a peur encore du noir si on se cache, si on s'endigue, dès demain, on retournera voir. On peut bien pleurer dans nos bras. Hier, on se serrait les poings. J'ai pas senti qu'il faisait froid. Je reviens vite. Les copains. C'est pas la fin. J'ai eu l'envie des autres De sourire à celui qui ose De fou rire au moindre des nôtres C'est juste que c'est la gueule au monde Je sais, on fait jamais assez On en a bouffé de l'immonde Et puis après Ça va passer Laissez-vous lumière allumée besoin de vous souvenir et si ce soir je vais pleurer ben demain je vais revenir laissez vos lumières allumées j'ai besoin de vous souvenir. Et si ce soir je vais pleurer, ben demain, je vais revenir.
1: Tout de suite, on retrouve Lionel Chennai pour la lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance. Bonjour Lionel.
11: Bonjour Véronique.
1: Qu'est-ce que tu vas lire aujourd'hui
11: Alors aujourd'hui, j'ai choisi de lire un extrait d'un livre qui s'appelle Jeu blanc de Richard Wagamese, je ne sais pas exactement comment on prononce son nom, c'est un écrivain canadien d'origine indienne. Jeu blanc, ça raconte l'histoire de Saul, Saul, qui est un jeune indien, qui donc au début des années 60 vit dans les montagnes au Canada et est enlevé à sa famille et est placé dans une institution religieuse puisque à cette époque, on a essayé d'ôter les enfants indigènes à leur famille pour leur donner une éducation de bons petits chrétiens. Donc là, ça se passe lorsqu'il a à peu près 8 ans, je crois, 8-10 ans et qu'il se retrouve donc dans une institution catholique. Voilà. Je voulais préciser que ce qui se passait dans ces internats était relativement difficile à vivre pour les enfants, donc je voulais préciser pour les auditeurs sensibles que le texte que je vais lire relate des fait assez euh, difficile, difficilement supportable. Ça s'appelle Jeu Blanc de Richard Wagamese. On t'écoute. Saint Jérôme était l'enfer sur terre. Où qu'on aille, il fallait marcher au pas. Le matin, après que les prêtres avaient traversé les dortoirs en faisant sonner des clarines pour nous effrayer afin de nous réveiller, il fallait marcher au pas jusqu'aux latrines. Nous attendions en rang notre tour pour les toilettes, douze 12 pour cent vingt garçons. Certains faisaient dans leurs culottes pendant qu'ils attendaient, parce que nous étions fouettés si nous nous levions pendant la nuit. Nous avions une demi heure pour nous laver, faire nos lits et nous préparer pour la marche jusqu'à la chapelle. Là, nous restions sur nos sièges à nous ennuyer pendant que le Père Kinney disait la messe en latin. À la fin, il prêchait la grandeur du Dieu catholique. « Nous vous avons amené ici pour vous délivrer de vos habitudes païennes, pour vous conduire jusqu'à la lumière du salut de l'unique et véritable Dieu. Ce que vous apprenez ici vous élèvera, vous rendra digne, lavera votre corps et purifiera votre esprit. » Une fois qu'il avait la satisfaction de savoir que le message nous avait été convenablement martelé, on nous conduisait au pas jusqu'au réfectoire pour le petit déjeuner. Les garçons et les filles étaient assis à des côtés opposés de la pièce. Nous attendions, debout derrière nos chaises, que chacun ait un bol de porridge grumeleux et insipide, une tranche de pain grillé et un verre de lait en poudre trop dilué. Ensuite, l'un des prêtres disait le bénédicité, puis nous nous asseyions et mangions en silence. Pas un seul d'entre nous ne pouvait s'empêcher de risquer une correction en jetant un regard furtif à la table des sœurs et des prêtres en train de manger leurs œufs au bacon ou à la saucisse. L'odeur flottait jusqu'à nous pendant que nous nous étouffions avec notre gruau, puis que nous restions assis, les mains à nos côtés, jusqu'à ce qu'ils aient fini de manger, et on nous ramenait au pas jusqu'à nos corvées. Ils appelaient cela une école, mais ce n'en fut jamais une. Nous passions le plus clair de nos journées au labeur. Même les plus jeunes devaient participer. Les filles étaient occupées à la cuisine où elles préparaient le pain qui allait être vendu en ville ou dans les ateliers de couture où elles faisaient nos vêtements à partir de tissus lourds et rugueux que l'école récupérait auprès de l'armée. Les garçons dégageaient le fumier des stalles des chevaux et des vaches, sarclaient les champs, récoltaient les légumes ou s'activaient à l'atelier de menuiserie où ils fabriquaient les meubles que les prêtres vendaient aux gens de White River. Nous passions une heure par jour en classe à apprendre des rudiments d'arithmétique et d'anglais qui devaient nous permettre de nous assurer un métier manuel quand nous serions diplômés de l'école. Il n'y avait ni notes ni examens. Le seul contrôle portait sur notre capacité à tenir le coup. Puisque je savais déjà lire et parler anglais, j'eus accès aux livres de la bibliothèque municipale. Les autres, par contre, obligés de lire dans des abécédaires, n'acquirent jamais d'aisance dans cette langue. Les enfants étaient systématiquement fouettés quand ils donnaient la mauvaise réponse. Devant toute la classe, on les tournait face au mur, on leur faisait baisser leurs pantalons jusqu'aux chevilles, se pencher main sur les genoux pour être cinglés à vif, les garçons comme les filles, sauf que les filles étaient autorisées à garder leurs sous-vêtements. Nous étions comme du bétail, c'est ainsi que nous étions traités, nourris, abreuvés, contraints de porter notre fardeau quotidien, et rentrés à l'abri pour la nuit. Quiconque s'esquivait ou se plaignait était battu devant tous les autres. C'était peut-être cela le plus grand crime, nous rendre complices en faisant de nous des témoins silencieux et impuissants. Parfois, des garçons ou des filles parmi les plus âgés s'interposaient pour essayer d'interrompre une correction, mais ils étaient roués de coups jusqu'au sang et emmenés. On ne les revoyait jamais. Nous vivions sous une menace constante. Si ce n'était pas la menace physique directe des coups, ou de la disparition, c'était l'épouvantable menace du purgatoire, de l'enfer et de la souffrance éternelle que leur religion promettait aux impurs, aux païens, aux âmes perdues. Ceux d'entre nous qui se souvenaient des histoires racontées autour des feux de notre peuple tremblaient d'effroi à la vision de l'enfer, de la damnation, des flammes et du souffle.
1: Merci Lionel. Est-ce que tu peux nous rappeler le titre de ce livre
11: Oui, donc il s'agit de Jeux blanc de Richard Wagamese. Donc c'est un livre qui est paru pour la première fois en américain en 2012 et qui est paru dans la traduction française de Christine Raguet aux éditions Zoé en 2017 et que l'on trouve actuellement aux éditions 10-18. Merci beaucoup et à mercredi prochain Lionel. À mercredi prochain.
2: Qu'y a-t-il à l'intérieur et dehors aussi? La version toujours fabriquée à la maison. D'écoute, il y a un éléphant dans le jardin. C'est fini pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain, même heure, même fréquence. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission sur le site aligrefm.org, sur la plateforme de podcast Ocha ou votre plateforme habituelle et bien sûr vous abonner pour retrouver les émissions précédentes. Toutes les infos sont sur la page de l'émission aligrefm.org. À la semaine prochaine donc pour voir et savoir ce qu'il y a à
1: l'intérieur et dehors aussi, ce sera la neuvième de cette série d'émissions spéciales de Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. À, à la semaine prochaine. À la,
4: plus. à la prochaine. À plus. À la prochaine. À plus. À la prochaine.